0: A leitura de hoje é do conto Antônia, conto presente no livro No Horizonte, a Terra, escrito por Daniele Souza. Publicação de 2020 pela editora Escaleiras. Lendo mais contos por Renata Teixeira. Antônia. Antônia, em frente ao túmulo número 10 isso, segundo o itinerário sugerido, posso ler Aqui descansa Dona Remédios de Escalada, esposa e amiga dela general San Martin, 1823 Ao contrário do dia anterior, faz calor e o céu está ensolarado. Não precisei de casaco e caminhei tranquilamente do hotel até o cemitério. As ruas aqui são cheias de pequenos comércios que se seguem às dezenas, compondo uma imagem bem peculiar para o bairro com seus produtos expostos nas calçadas, empilhados em caixas de madeira, formando elas mesmas, assim ao pegar da mão, vitrines. Além dos mercadinhos, nessa parte da cidade, vejo diversas lojas, restaurantes, cafés estilo parisiense e lojinhas que me lembram brechós vintage. Não é difícil também encontrar pelo caminho, passeando com seus donos em coleiras coloridas cachorrinhos que cabem na palma da mão. Mas diante do túmulo de Dona Remédios, me dou conta de que sei pouco. Sei que seu esposo, o famoso general San Martin, contribuiu muito para a independência dos países da América Latina. Mas não sabia até o dia de hoje, aqui, em frente ao túmulo de Dona Remédios, que esse personagem histórico tiver uma esposa e queria encontrar bem aqui, debaixo dos meus olhos, em sepulcro austero, seus ilustres restos. Muitos visitantes da Recoleta fazem uso de um guia que indica os principais túmulos para a visitação. O guia possui um itinerário sugerido que nos informa. Descansam na Recoleta os protagonistas mais relevantes da história argentina. Políticos, militares, estadistas, exploradores, sacerdotes, caudilhos, escritores, poetas, esportistas e artistas jazem aqui em seu silêncio testemunho, tributado hoje pela presença de milhares de visitantes, tanto argentinos quanto estrangeiros, que desfrutam de uma criação humana certamente magnífica. Cada guia com esse itinerário sugerido custa 30 pesos. Não posso dizer se isso é caro ou barato, depois de uma rápida busca por seu nome na internet, descubro que Dona Remédios Escalada casou-se com San Martin aos 14 anos de idade, e que morreu tuberculosa aos 26. Entretanto, antes de sua morte prematura, teve sua única filha de nome, Mercedes Tomasa. Mercedes não está enterrada na recoleta. Essas são as únicas informações factuais que encontro sobre Remédios, de resto, só achismos em fontes pouco confiáveis que a pintam, ora como uma mulher revolucionária e braço direito de seu esposo herói, ora como uma mulher abjeta, fria e de vários amantes, pouco preocupada com o rumo da grande América a qual seu marido devotou a vida. Antônia, percebi. Turistas passeiam pelo cemitério como se andassem pelos departamentos de uma grande loja. Não sou muito diferente. Vaguei pelos túmulos hoje tirando fotos das grandes estátuas de mármore que ornam alguns jazigos, como um São Miguel Arcanjo com asas pontiagudas e vestes santas, em um túmulo que não registrei e que por isso agora não posso identificar para você. Sim, eu me colocando como parte da paisagem, assim mesmo, desavergonhadamente, batendo fotos de mim com os mortos. Nessa foto que te mando, por exemplo, estou ao lado de uma escultura que, se você reparar bem, mostra um homem que posa com um molho de chaves, uma regadeira e uma vassoura, acompanhado da inscrição que diz Davi Aleno, cuidador desse cemitério, 1881-1910. Dos muitos relatos que bricolam a história do cemitério da Recoleta, a de Davi Aleno é, ao mesmo tempo, mórbida e intrigante. E reparto com você o que descobri. Contam que Davi, italiano de nascença, trabalhava no cemitério e por ele tinha fascínio. Sempre deixou claro a quem quisesse ouvir suas histórias de que, quando morresse, seria ali enterrado e já estava fazendo economias para comprar um lote em solo tão sagrado. Não muito tempo depois, Davi viaja até a Itália e lá contrata um escultor que o reproduz em mármore, usando gravata borboleta ao lado do regador e da vassoura, segurando o molho de chaves nas mãos com a misteriosa gravação. Davi Aleno, cuidador deste cemitério, 1881-1910. Quando questionado sobre o porquê da data de 1910 para sua morte, dizem, Davi não respondia. No dito ano, Davi Aleno se demite do emprego, vai até sua casa e se mata com um tiro. Foi enterrado aqui, como queria, com a escultura que projetou de maneira tão fria e delicada. E hoje é uma das principais atrações da recoleta. Não sei dizer se essa história é verdadeira ou não, Antônia. Mas que diferença isso faz? Penso que histórias inventadas carregam em si uma tangente tão grande de realidade que, em algum nível, elas, de fato, acontecem. Em algum nível dessa tangente, força essa realidade de que Davi Aleno arquitetou sua morte a ponto de se esculpir em mármore italiano como se fosse um grande personagem histórico. Um personagem que merece algum parágrafo em um livro. Por que não? Davi é o personagem principal de sua própria morte. Estou rindo agora porque ele está esculpido como que me parece uma imitação meio barata da face de Davi de Michelangelo. Se parecem mesmo as esculturas, ambos os personagens equilibram a maior parte do peso do corpo em uma das pernas, olham para algo além da realidade imediata e parecem corajosos diante do inevitável Golias e da inevitável Dona Morte. Davi e Michelangelo tem sua baladeira e Davi, o coveiro, tem seu molho de chaves, armas que os definiram em vida, simbolizaram suas trajetórias e adjetivam suas figuras. E quem sabe essa referência estivesse mesmo nos planos de Davi, o coveiro, muito elegante em seu terno de pessoa que se banha e se barbeia pela manhã, vestindo suas roupas engomadas a ferro-quente ainda no dia anterior. Antônia, se você projetasse uma escultura para ornamentar seu túmulo, que objeto acompanharia? Qual seria o objeto que a definiria? Se você me perguntasse isso, eu lhe responderia que não tenho qualquer tipo de objeto assim. O que eu tenho é você, minha filha. Segundo o itinerário sugerido, o túmulo de Davi Aleno é o de número 101 e fica de costas para o oeste. Com amor... Mamãe. Seu pai empurrou alguns papéis sobre a mesa e, sem olhar para eles, foi direto para a cozinha. Antônia já sabia. No meio daqueles papéis, devia ter alguma carta ou cartão postal de sua mãe. Nos últimos meses, recebia dela longas cartas com descrições misteriosas, de pouco sentido e meio enfadonhas, de lugares que ela tinha visitado ou que queria visitar. Outras vezes eram cartões postais com duas ou três frases similares às cartas. Pouco faziam sentido para Antônia, que sempre procurava neles ou uma causa, um pedido de desculpas, mas só encontrava um pedaço desconhecido de sua mãe ali refletido naquelas palavras indesejadas, porque eram palavras que não diziam o que Antônia queria ler. Aquilo tudo se juntado, e era muita coisa, porque a cada semana Antônia recebia duas ou três cartas daquelas, formaria um pequeno manual de... Olha como é doida minha mãe, gente, olha só. Um manual de... Como minha mãe passou de mãe a eremita, sem causa aparente, me deixando aqui, sem saber de nada, sem desculpa alguma. Mas que bela bosta de mãe, gente. Daria um ótimo manual, mãe. Parabéns! Na primeira semana depois que sua mãe abandonou, Antônia receberia uma carta e uma foto. A carta fazia um passeio pelo que Antônia entendeu ser um cemitério famoso de Buenos Aires. Só nessa carta é que Antônia descobriria para onde sua mãe tinha fugido. Junto à carta vinha uma foto, sem muito foco, de uma espécie de jazigo de um tal Davi não sei das quantas porque Antônia mal chegou ao final da leitura e jogou a carta no chão, e ela ficou bolando por ali, entre outros papéis e poeira, até que ela resolveu dobrar a carta e guardar em uma das gavetas, porque, bem, não sabia por quê. Talvez porque, de vez em quando, sentia saudades dela, saudades de sua mãe, e talvez as cartas pudessem ajudar a matar essa saudade. Não sabia por quanto tempo ficaria sem encontrar com ela. É... Talvez. A fotografia que acompanhava a carta mostrava sua mãe ao lado desse jazigo estreito. Ela fazia uma espécie de careta, mas Antônia sabia que aquilo era um sorriso, porque sua mãe sorria daquele jeito mesmo, fazendo careta, como se ser feliz doesse em algum lugar. Olhando para a foto repetidas vezes... Passou pela sua cabeça de quem poderia estar morta era sua mãe, e não o pobre coitado do coveiro que devia ser doido, né? Se matar para ficar famoso na recoleta. Que história maluca é essa? Antônia Depois de ter terminado o meu mais recente passeio pela recoleta, sentei-me em um restaurante recém-inaugurado que fica em frente ao cemitério. As mesas de madeira, sob tendas estilos Navi. Um projeto meio Itália no verão, meio Riviera Francesa, sabe filha? Na minha infância fui muito pobre e a pobreza me acompanha nesses momentos de descoberta. Não minto que me senti uma intrusa naquele lugar. Também senti que alguém teria o poder de sair de onde estava sentado e vir até a minha mesa. Tirar essa minha máscara de mulher que sabe o que está fazendo. Me expor expor minha falta de qualquer coisa, porque sempre acho que me falta algo, me enxotar dali rasgando minhas roupas e assanhando meu cabelo. Ao passo que ninguém ao redor me ajudaria, pelo contrário, ririam de mim para logo depois me esquecerem. Primeiro pedi um chopp grande e um mix de carne com batatas. Aqui, carne com batata é algo comum, feijão com arroz para nós, mas já devo ter mencionado isso antes. Depois do chope, pedi uma garrafa de vinho. Uma garrafa, isso mesmo. Garrafa, não taça. Quem sabe um dia você pergunte ao seu pai o motivo. Ele saberá responder. Mas foi isso mesmo, uma garrafa inteira, só pra mim. É estranho se sentir tão feliz a poucos metros do reino da melancolia. Eu fiquei feliz com meu chope, meu vinho. Minhas batatas, olhando para as pontas dos jazigos que fisgavam o céu, ultrapassando o muro da recoleta. Senti cheiro de morte. O cemitério emana cheiro de putrefação e foi o que pensei na hora. Cheiro de morte antiga, de roupa poída, de madeira de caixão, de terra revirada. Cheiro do que está por vir. Mas pensando agora, talvez tenha sido só o vinho. Eu fiquei feliz, mesmo estando tão longe de você. Nesse dia, dormi sozinha, chorosa e bêbada por tudo que escrevi acima. Espero que sinta. Mas hoje choveu. Choveu muito e a feirinha de Santelmo não resistiu e se acanhou. As barraquinhas fechadas em seus donos, escondendo as cabeças nos capuzes das roupas. Diferente de nós, aqui, as pessoas enfrentam a chuva. Elas jogam os capuzes por sobre as cabeças e ficam resilientes. Ou simplesmente continuam andando como se nada tivesse acontecendo. Estejam com guarda-chuvas ou não. Sempre me questionei porque quando chove em Natal, duvidamos da chuva e saímos perguntando até para desconhecido. Isso é chuva? Acho graça. Ao menor sinal de chuvisco, não sobra ninguém na Prudente de Moraes. Deve ser nossa memória coletiva que ainda nos aflige Porque mesmo não vivendo diretamente do ciclo delas Não a desafiamos, as comemoramos com espanto Por fim, entrei no mercado e quis levar assim de cara Dois andares de roupas usadas, bibelôs, totens, incensos Fotos antigas de gente desconhecida Óculos ray falsificados Bolsas, roupa íntima Peixes variados, frutas e verduras, cafés, pôsteres, adesivos, carnes e batata, caixa de fósforos decoradas, artesanatos em pedra, sebos, vinis e ouro. Muito ouro! Principalmente nessa lojinha, decorada de cima a baixo, de joias e semijoias, e penso eu, muita bijuteria também em pulseiras e colares e anéis, e tudo isso girando ao redor de nossas cabeças porque os colares e as pulseiras e os anéis ficavam suspensos em pequenos arames presos ao teto, formando uma cortina ininterrupta de preciosidades. O dono da lojinha era a emulação perfeita de um mafioso no formato cinema dos anos 1950, com a unha do mindinho crescida e anéis no restante de todos os seus dedos. Sentado debaixo do pórtico de entrada de sua loja, ele parecia parte da decoração. Tinha um bigodinho e, apesar de ser um homem enorme, muito alto e bem acima do peso. Com os prováveis compradores de sua mercadoria, falava baixo e era meio desconfiado, apesar de todos os outros comerciantes do mercado serem simpáticos com ele e vice-versa. Ainda quis pegar minha máquina e registrar aquele guardião férico. Mas ele me olhou de relance e achei que ele adivinhava meus movimentos e antecipadamente os proibia. Senti medo de bater sua foto e na revelação perceber que nada ali existia, porque no fim de tudo ele foi apenas uma visão minha. Nada poderia garantir que tal pessoa existisse naquela lojinha do segundo andar do mercado de Santelmo. Acabei indo embora dali sem nada e sentei-me para almoçar em um restaurante em frente. Massa italiana, no final do meu almoço, um casal, ele tocando violão e ela cantando, embalaram o pagamento da conta. Eu já estou um pouco bêbada de novo. Com amor, mamãe. Mal podia imaginar que sua mãe ficaria tanto tempo naquela cidade, tanto tempo distante naquela eternidade de quilômetros, em alguns momentos pensou ter visto arrependimento nas cartas, surto, loucura, algo que indicasse um fim. Em algum momento pensou que seu pai faria uma campanha para trazer de volta a mãe de sua filha, que compraria passagens, iria até Buenos Aires, pegar Agostina pelo braço e trazer, nem que fosse a força, aquela mulher indecifrável e dizer que era lá, lá era sua verdadeira casa. Em algum momento, pensou que ele voltaria choramingando perdão, pedindo para retomarem de onde havia tudo parado, desde sua saída. Mas nada disso aconteceu, e os dias, meses, anos passaram, e o que não passava eram aquelas cartas semanais, fotos dela com aquele sorriso dolorido e diversos cartões postais. Durante muito tempo, Antônia leu, depois deixou de ler, quer dizer, sempre lia, mas deixava as cartas por ali de vez em quando, por ali em cima de qualquer móvel, por debaixo das contas, dobrada dentro de um vaso, socada de qualquer jeito em uma gaveta, se forçava a esquecer, era seu troco, mas acabava lendo. Já tinha lido aquelas cartas com raiva, com choro, com tristeza, com ódio com indiferença, hoje em dia não sabia dizer quais lentes usava, mas uma coisa Antônia não sabia, sua mãe envelhecia, as dobras nos cantos dos olhos, as dobras que desciam longas entre o nariz e o lábio superior, as dobras que eram pequenas tiras, pergaminhos que se abertos deviam contar qualquer segredo dela, mas Antônia já não se importava, Antônia também tinha lá seus grisalhos na alma. Em sua última carta, Agostina surpreendeu. Pedia que a filha a fosse visitar. Vamos, venha. Já está na hora. Antônia leu aquele pedido boquiaberta. Ela deve ser meio pirada mesmo, sabe? O que ela acha que vamos fazer? Jantar juntas em Porto Madeiro? Não sinto mais raiva dela, não. Só sinto esse rebuliço. Vai então, Antônia. Pega logo essa passagem e vai, porque teu pai já recomeçou Recomeça tu também Já, tá no tempo, porque aí tu faz a pergunta olhando nos olhos dela O que te pode acontecer de pior? Desculpa dizer, mas a distância já está posta Não, eu não vou não, Agostina Agora não dá Então, filha, manda uma foto sua Manda uma foto sua sorrindo pra mim Porque não sei se teremos outra vez isso Augustina, o guia ainda custa 30 pesos, antes de visitar o cemitério, entrei na sua capela e rezei, não acredito em Deus, mãe, não me leve a mal, mas acredito na energia de uma oração, é como entornar mantras, é como cantar alto, In Your Eyes, do Peter Gabriel. Pelo que me diz o guia, a Recoleta possui 4.800 sepulturas, mas só 158 túmulos valem a pena serem visitados em uma tarde turística como essa minha. Alguns desses túmulos são registrados como Monumentos Históricos Nacionais da Argentina. Mas isso você já deve saber. O que eu não sabia é que o túmulo de Maria Eva Duarte, entretanto, não possui essa classificação. Ele é o número 26, segundo o itinerário sugerido, de difícil acesso, estreito e austero feio em comparação com os luxuosos jazigos ao redor. Não nego que fiquei surpreendida com essa constatação. Através do guia, fico sabendo também que o Cemitério da Recoleta foi inaugurado no dia 17 de novembro de 1822, constituindo-se no primeiro Cemitério Público de Buenos Aires e, posteriormente, no monumento histórico-artístico mais relevante do país. O guia ainda diz seus dois primeiros moradores foram o menino negro Liberto João Benito e a jovem Maria Dolores Maciel. Nenhum desses dois túmulos históricos fazem parte dos 158 sugeridos no passeio. Esmoreço. Não por isso quer dizer também. Esmoreço por tudo. Não sei jogar esse seu jogo, sabe? Esse jogo labiríntico com as palavras de falar, falar e falar e nada a dizer do que interessa. Estou em Buenos Aires há quatro dias, hospedadas no Chateau Parque Plaza, não muito longe do seu endereço. Resolvi bater a foto que me pediu aqui mesmo, nessa cidade que me separa de você há tanto tempo. Não espere sorrisos, entretanto. Na primeira foto, tentei replicar aquela sua primeira foto que veio anexada naquela sua primeira indecifrável carta. Estou em frente ao jazigo de Davi Aleno, e em nada acho sua figura parecida com a David Michelangelo como você me fez pensar por tantos anos apesar de que sim, ele está bem vestido e sem dúvidas orgulhoso de ter sido um coveiro que não foi surpreendido pela morte foi ele quem a pegou de surpresa pelos calcanhares me leve daqui dona morte que vamos me enterrar na recoleta depressa e aí um tiro certeiro na cara mãe não quero ser enterrada, tenho medo de terminar como Rufina Cambaceres, jazigo número 27, segundo o itinerário sugerido, ou ficar na memória das pessoas de maneira tão melancólica como Liliana Crociati, jazigo 29, segundo o itinerário sugerido. Não penso muito na morte, na verdade, pelo menos não tanto quanto você. Nenhuma das centenas de cartas que você me escreveu ao longo desses anos trazem qualquer sinal de alegria. Nenhuma delas. Como assim pedir que logo eu pose sorrindo em uma foto? Mas não acho que você precise se desculpar ou que deva se sentir culpada de algo. Eu perdoei você há muito tempo e você devia fazer o mesmo. Só não peça para sorrir, porque daí eu já não consigo. Eu sorrio. Se sorrio, pareço com você. E não é que isso me incomode, mas sorrimos iguais, entende? Como se ser feliz doesse em algum lugar. Acho que não nascemos para sorrisos. E tudo bem. Ainda podemos ser felizes do nosso jeito. Preciso só entender que jeito é. Na segunda foto eu não apareço. Resolvi bater no mercado de Santelmo. E apesar da carta sobre a chuva, aquela que começa assim Depois de ter terminado meu mais recente passeio na Recoleta Lembra dessa? Enfim Mesmo essa carta tendo sido enviada anos depois da primeira Achei que de uma maneira muito estranha elas tinham uma conexão Foram as duas únicas cartas que poupei O tempo não te mudou e sua vida parece uma linha retíssima As cartas dão essa ilusão Sei que não é você podia me explicar os buracos que atragaram? Eu cresci e agora posso entender. A segunda foto é de um açougue, mas pelo que pude apurar, há um tempo, era a loja de Juan Quiroga. Muitos aqui se lembram dele, o cara esquisito das joias e bijuterias. Me disseram que ele era contrabandista ou coisa parecida, que ficou pouco tempo por aqui, mas que marcou um período do mercado. Você fez bem em não bater uma foto dele naquele dia. Morreu, coitado. Infarto fulminante. Ele não era um ser espectral, como você deu a entender na carta, e que daria uma ótima história para a recoleta. Não. Ele não era um guardião de uma loja mágica, vindo direto dos filmes de Miyazaki. Não, não. Ele só tinha um rabo preso mesmo, com a polícia. Eu mesma coloquei essa carta na sua caixa de correios, carne e osso, andando por essas ruas com seus mercadinhos e cachorrinhos que cabem na palma da mão. Seu prédio tem fachada elegante, mas tudo parece meio decadente nele. É uma impressão despeitada essa minha? Pode ser sincera. Quando você pegar a carta, ler a carta e vir as fotos, eu devo estar tomando um café no bar do hotel. Eles fazem um cappuccino bem gostoso aqui. Quando você pegar essa carta, enquanto você estiver lendo a carta e vendo as fotos, eu devo estar me engasgando de nervosismo, olhando para a porta de entrada, esperando que a qualquer minuto você possa vir me ver, porque, definitivamente, eu não vou fazer o um movimento sequer de bater em sua porta ou tocar sua campainha, porque isso você me deve. Eu fiz o mais difícil, mãe. Tenha um pouco de compaixão e faça esse trajeto curto. Porque pelo menos isso acho que mereço, já que estou aqui te esperando. Te esperando há tanto tempo. E essa distância enorme entre nós não vai acabar aqui, na rua talcarruano número 1253. Não vai. Ao menos isso, mãe, você me deve. Ao menos isso. Eu não sei o que posso fazer além. Com amor, Antônia.